0: En nombre del señor aleluya un mensaje corto Oiga, yo creía que no iba a llegar gente a la iglesia hoy me han sorprendido alabado sea el señor alguien nos visita por primera vez a lo mejor usted es como yo que la primera vez que fui a la iglesia dije como me llamen y me presenten me voy y no regreso más gracias a dios no me llamaron no me presentaron pero me quedé en la iglesia gloria al nombre del señor así que esperamos que todo el mundo se, se quede en la iglesia gloria al señor se está oyendo bien para allá ¿Sí? Gloria al nombre de Cristo para siempre. Amén. Bienvenidos sean todos y también los que nos ven por las redes sociales, gloria al nombre del Señor. Eh, iba a poner unas fotos, pero nada más le digo que necesitamos que siempre pues sigan cooperando, sigan ayudando. Yo sé que usted tiene que pagar renta, tiene que pagar gasolina. No, gasolina ya no se paga. Ahora usted tiene que dar sangre para que le den gasolina. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, un pastor amigo mío se retrató frente a una tienda del, del 99 centavos, del Nari y dijo, aquí estoy esperando que el 99 empiece a vender gasolina. Ayer fui, eché gasolina ahí con mi esposa, y me dijo, ya, yo le voy a echar 40 dólares, porque antes con 40 dólares llenaba el tanque. Hermano, qué vergüenza pasé. Tuve que volver a bajarme y decirle al tipo, échale 20 más. Y el hindú, porque casi todos los dueños de gasolineras aquí son hindú. perdónenme, los hindúes los amamos. Y me dijo, ah, tú no sé, yo niño, va? Le digo, necesito interpretación de lengua. Pero así, así está la cosa. Pero todo eso tiene que ver con el mensaje de Apocalipsis. Todo lo que se está moviendo, todo lo que está ocurriendo, debe advertirnos nosotros que hay algo que nos debe llamar la atención. Amén. Las cosas no están ocurriendo por pura casualidad, sino que hay un evento profético que se está llevando a cabo. Bájamelo un poquitito nada más los monitores, un poquito nada más, gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a seguir hoy. Ya habíamos tocado Apocalipsis capítulo 1, verso 4, donde lo sorprendente de Apocalipsis, que es un libro tan complicado, eh, Juan escribe en medio de la persecución de la iglesia cristiana porque... Roma está siguiendo a los cristianos porque no quieren adorar a César como si fuera un dios, ¿no? La misma batalla que nosotros hablamos cuando hubo la epidemia, eh, los gobiernos se concentraron en tratar de cerrar las iglesias. En lo único que había esperanza, es lo único que podía hacer algo por nosotros en medio de una epidemia que se llama Dios, el amor de Jesucristo, la fuerza del Espíritu Santo, querían eliminarla, porque eso es lo que está tratando de hacer el sistema secular, el sistema del mundo, está tratando de eliminar todo lo que sea religioso, todo lo que tenga que ver con Dios, todo aquello que puede producir salvación en cada uno de nosotros. Por eso cuando el hermano abrió el culto y dijo que ustedes eran gente inteligente, sí, la Biblia dice, hay algún sabio entre vosotros, busque a Dios. Hoy usted hizo el esfuerzo, hay un cambio de hora, yo no sé usted, yo estoy norteado. ¿Cuántos también están norteados aparte de mí? Eh, yo me levanté y dije, ¿qué hora es? Son las seis de la mañana. Pero dije, no, pero no, mi cuerpo todavía dice que son las cinco. Eh, eh, entonces yo no sé si estoy en la iglesia o estoy en la casa o estoy soñando. Gloria al Señor, aleluya. Pero todos ustedes se levantaron y vinieron a la casa del Señor por varias razones. Les puedo dar dos. Número uno, creemos que las primicias se le dan a Dios. Lo primero se le da a Dios. Después del culto, hagamos carne asada, hagamos fiesta, vayamos donde queramos ir, pero lo primero se le da a Dios. Amén. Luego, la Biblia dice, Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, quiere decir que hoy aquí Dios va a enviar bendición y vida eterna porque estamos los hermanos reunidos en armonía, eso es lo, eso es lo grande de esto entonces, una, una de las cosas que dijimos es que, que es maravilloso ver que en medio de la persecución, y a pesar de que nosotros sufrimos toda esa persecución durante la pandemia, que no ha acabado, estamos teniendo todavía ¿verdad? el protocolo y el cuidado, no queremos ser eh, eh, ajenos a lo que está pasando. Pero eh, 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 Juan dice, paz y gracia. Mire, hermano, ¿cómo Juan me va a decir a mí paz y gracia cuando yo estoy siendo perseguido? Lo que pasa es, que Juan está hablando de una paz y de una gracia que no puede darle el gobierno, que no puede darle el dinero, que no puede darle el sistema. Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo se la doy. Hay una diferencia en medio de las luchas. En medio de las batallas, en medio de las enfermedades, en medio de todo lo que se levanta, nosotros podemos estar en paz porque la Biblia dice que Job dijo, yo sé en quién yo he creído y estoy seguro que es poderoso para levantarme aún del polvo de la tierra. Usted sabe, cuando vino aquel hombre donde Cristo que tenía a su siervo enfermo, él dijo a Cristo, tengo un siervo, un, un, un empleado que está gravemente enfermo y Cristo dijo, yo voy a él y le voy a sanar. ¿Sabe lo que dijo aquel hombre? No es necesario que entres al techo de mi casa, solamente di la palabra y mi siervo se sana. Porque había comenzado a creer que Cristo tenía poder sobre todas las cosas que se mueven. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el rey de reyes y señor de señores. Por eso es que Juan dice paz y gracia a cada uno de vosotros. Entonces de ahí pasamos a 1 Corintios capítulo 15 verso 25 que es donde comenzamos hoy. Todos los demás mensajes están grabados, gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Eh, eh, estaba yo viendo un programa, ¿verdad? Canal Hispano, yo soy hispano, soy inmigrante igual que cualquiera otro, gloria al Señor, pero me voy a quedar con Estados Unidos, alabado sea Cristo. Y, y empezaron a enseñar un, un segmento de, de unas cosas que practica la gente para aquí, para allá, y yo le decía a mi esposa, Llevan como cinco minutos dando todas las explicaciones De todo eso que es anticristiano Cuando digo anticristiano estoy diciendo que va en contra de la creencia de los católicos Va en contra de la creencia de los pentecostales Va en contra de la creencia de los bautistas Va en contra de la iglesia de O sea, es ciertas costumbres que Dios prohibió desde el libro de Deuteronomio que no practicaran el ocultismo, que no pasaran nuestros hijos por fuego, todas esas cosas, alabado sea el Señor, se, se practicaban. Ahora, si fuera a hablarse de Cristo, en un segundo lo pasan. ¿Ve? Entonces, lo que la gente no entiende es que por más que se levanten en contra de la iglesia y en contra del Señor, primera de Corintios, ¿están ahí ya conmigo? Dice de esta manera, porque es necesario que Cristo, Cristo qué? Reine. Apocalipsis dice que Jesucristo reinará. Dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner, oiga bien, yo no sé usted, pero a mí esto me emociona, porque la iglesia tiene enemigos, pero ese verso dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, un día Cristo vendrá y reinará y pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es lo impresionante de, 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 del libro de Apocalipsis. Ahora, hay algo que yo quisiera a, a añadirles a ustedes, porque yo le decía a mi esposa que antes de empezar la invasión de estos ¿puedo decir una mala palabra en el altar aunque sea domingo? de estos sinvergüenzas no los rusos el gobierno ruso ¿cuántos entienden lo que dije? sí porque la gente piensa que todos los rusos son malos no, no, no es el gobierno son los comunistas y son los políticos que no les importa que caiga una bomba en un hospital de niños y mueran más de 100 niños, porque es más importante un barril de petróleo que la vida de 100 niños. Salió ahí una congresista en Estados Unidos diciendo que pedía perdón a la gente de Ucrania, porque este no era el Estados Unidos que ella había conocido. Porque Estados Unidos siempre fue un país que salió en defensa de la gente pobre de la gente indefensa, de la gente atacada de la gente perseguida siempre salió en defensa de la democracia y ahora mismo todavía esta mañana seguía viendo las noticias le quieren enviar aviones al gobierno de Ucrania para ayudarle y Estados Unidos le dice que no que ellos no van a enviar aviones o sea en otras palabras el presidente de nuestra nación que la Biblia dice que debemos orar por él pero no podemos tapar el cielo con una mano el presidente de nuestra nación está más interesado en la cuestión económica que en la vida de millones de personas que están muriendo de una manera injusta mientras usted y yo estamos aquí gloria a Dios, aleluya o sea, déjeme, déjeme preguntarle algo después del culto alguien vaya a comer pues yo quiero que ustedes sepan que hay millones de personas tratando de cruzar la Polonia con niños llorando porque no saben si va a haber comida en el día de hoy o mañana entonces es una injusticia lo que está pasando pero, pero todo esto tiene un evento profético todo esto tiene que ver yo no sé si ya están ahí conmigo primera de Pedro capítulo 4 verso 7 primera de Pedro capítulo 4 verso 7 ya lo tienen ahí ¿verdad? Dice así, ya se acerca, porque no es posible, no es posible que Estados Unidos haya sacado las tropas de Afganistán después de 21 años de guerra, después de un montón de, de, de soldados americanos haber perdido la vida, después de montones de padres estar sufriendo el luto y el dolor de sus hijos haber muerto defendiendo en Afganistán. Y viene el presidente y simple y sencillamente, casi 21 años después, saca las tropas y en menos de una semana Afganistán está igual como estaba 21 años atrás. Entonces, iglesia, ¿cuál es el mensaje? Esto suena fanático, esto suena religioso, esto suena extremismo, pero no lo es. Porque las señales se están cumpliendo al frente de nosotros. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, cuando ustedes ven que se nubla, saben que viene qué? Lluvia. Entonces, dice, si saben conocer los tiempos, conocerán las señales de mi venida. Entonces, la Biblia dice, en 1 Pedro capítulo 4, verso 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Un evangelista en Puerto Rico que ya murió, Ustedes lo escucharon muchas veces, eh, siempre decía, Cristo viene, el fin se acerca. ¿Cuántos lo oyeron alguna vez? Y había algunos puntitos que yo decía, el hermano ahí como que está un poquito exagerado. Pero yo creo que ustedes sepan que yo le apoyé en sus campañas e y, 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 y inclusive se hospedó en mi casa. Y en una ocasión él dice que estaba orando y que el Señor le habló y le dijo, quiero que prediques sobre mi venida nuevamente. Quiero que le prediques al pueblo, Cristo viene, el fin se acerca. Y él dice que le dijo al Señor, llevo ya 20 años predicando lo mismo. Y el Señor le dijo, pues vuelve y empieza y predica 20 años más, Cristo viene, el fin se acerca. ¿Por qué? porque la gente ha ido olvidando, porque nos estamos acostumbrando a lo que está ocurriendo. La Biblia dice que a consecuencia de la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Usted, usted, usted ve gente eh, sufriendo, padeciendo, y usted sigue de largo. Estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Entonces... Una de las cosas que tenemos que recordarles es que aunque el mensaje suene viejo, que aunque el mensaje suene anticuado y como dije en uno de los mensajes y aunque muchos pastores y e iglesias han dejado de creer en este mensaje, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Esta invasión de Rusia a Ucrania no es otra cosa que el preámbulo de la gran batalla final que se llama el Magedón. La Biblia profetiza y dice que, que el reino del norte, que es Rusia, se unirá contra las demás naciones para tratar de eliminar y destruir a Israel. Pero oiga esto, cuando todas las naciones se levanten en contra de Israel, la Biblia dice que descenderá el Señor y hará guerra en contra de todos los enemigos de Israel. Esto es el preámbulo, este es el principio, esto está comenzando, iglesia. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar diga conmigo orar fíjese hasta, hasta me olvidé que era puertorriqueño mencioné la R porque normalmente yo diría para orar no es orar de los dentistas sino es orar de oración entonces dice para orar bien manténgase sobrios ¿alguien sabe lo que es mantenerse sobrio? ¿usted alguna vez ha bregado con un borracho y se lo encuentra un día que no, que no ha bebido y ese día él le dice hoy ando sobrio en otras palabras ya usted entendió el mensaje hay que estar sobrios con la mente despejada por eso es que los muchachos los jóvenes han tenido estudios donde dice que romano 12 nos enseña que tengamos la que la mente renovada porque la biblia dice que para orar bien tenemos que estar sobrio con la mente despejada en otras palabras lo que está diciendo es tú tienes que tener tu mente despejada para poder entender cuáles son las señales, cuáles son las cosas que se están moviendo alrededor de nosotros que nos dicen que esto no es un fanatismo religioso, que esto no es para tratar de tener gente en la iglesia, que esto simple y sencillamente son los eventos proféticos que ahora han comenzado a abrirse, que si entiendo bien lo que dijo Cristo cuando dijo y la generación que vea esta señal es la última. Ve, muchos años atrás, Hubieron hombres que predicaban lo que yo estoy predicando, pero no vieron lo que nosotros estamos viendo. Usted y yo estamos viendo las señales de la venida de Jesucristo. Cuando mi esposa y yo hablábamos, decíamos, 50 años atrás o 60 años atrás, los predicadores decían, ¿cómo va a ser esto? Porque la Biblia dice que para los tiempos finales se van a levantar dos testigos y van a estar predicando en la Plaza de Jerusalén y los van a matar. Y los van a dejar en la plaza de Jerusalén tirados por tres días en la calle que todo el mundo los vea muertos. Dice, pero el tercer día Dios por su Espíritu Santo los va a resucitar. Y dice, y todo el mundo lo verá. ¿Y cómo era eso? predicaban 60 años atrás. Hoy en día, usted entra ahora en Google, entra ahora en Internet y usted ve en vivo las cámaras de Jerusalén. ¿Sabes lo que significa eso? Que en los días que estamos viviendo todo el mundo verá el gran acontecimiento que va a ocurrir en Jerusalén. Pero ojo aquí, si usted lo quiere ver, está bien. Yo no voy a estar aquí para eso. Ah, son listos ustedes. Entonces dice, manténgase en sobrios, con la mente despejada. ¿Sabe lo que está indicando Pedro? Porque si tú lees primera y segunda de Pedro, como estaba haciendo yo anoche y esta mañana... Simple y sencillamente, y a mí me gustaría leer todo Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2 completamente, porque es maravilloso, ¿verdad?, eh, eh, lo que enseña ahí. Pero simple y sencillamente lo que está diciendo es, no pierdan el punto de vista, no pierdan la meta. Ustedes son la última generación, las profecías se están cumpliendo, y como nunca antes tenemos que mantener nuestra mente enfocada, renovada, buscando a Dios, porque la única puerta de escape se llama Dios. Usted sabe que hubo un hombre que es muy famoso, que escribe libros cristianos, se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis era un ateo, él decía que Dios no existía. Qué sorprendente, pues yo no sé por qué los ateos quieren probar que Dios no existe, si Dios no existe, porque quieres probar que Dios no existe. Y él dijo, voy a leer la Biblia de tapa a tapa y voy a probar que la Biblia es mentira y voy a probar que Dios no existe. Un filósofo, un escritor, un hombre brillante, cuando leyó la Biblia de tapa a tapa, descubrió, número uno, que Dios es real y que el único camino de salvación es Cristo y que todas las profecías se iban a cumplir. Y entonces empezó a escribir libros en defensa del cristianismo. Porque lo que pasa es que hay gente que ataca el cristianismo, pero nunca han estudiado la Biblia. Inclusive hay montones de cristianos que no leen la Biblia. Por eso usted los ve enredados con tanto loco que sale por ahí. Hay gente que dice, ay, yo no voy a la iglesia porque... Mire, en el 1988, ¿qué año? Algunos de ustedes no habían nacido. Yo estaba predicando en la Florida y salió un hombre y escribió un libro y me lo regalaron que dijo que Cristo venía en el 88. Y yo le dije, lo voy a leer porque me lo regalaron, me lo dieron, lo voy a leer por respeto, pero es imposible que alguien pueda poner una fecha y en el libro de Daniel que está grabado, yo explico por qué razón nadie puede saber el día y la hora, pero Cristo dijo, del día ni la hora de, la, de mi venida, nadie sabe, solo el Padre Celestial. Lo que sí Cristo dijo es que los ángeles están preparados para tocar la trompeta. Por lo tanto, nosotros debemos estar enfocados con nuestra mente despejada buscando al Señor pero hay otra parte segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 segunda de Pedro 3 9 lo dice de esta manera el Señor ve porque este es el problema usted sabe cuántos años yo vengo oyendo que Cristo viene Cristo viene Cristo viene y Cristo no ha venido usted sabe lo que es eso ahora claro yo he explicado aquí puede ser que Cristo venga para ti porque ninguno estamos garantizados usted se puede morir mañana yo no voy yo tengo que seguir predicando un par de años más ok para que no se sienta mal yo me puedo morir mañana entonces Cristo vino para mí ¿qué significa? ¿qué significa? O suena la trompeta y toda la iglesia es levantada o usted puede morir mañana. La pregunta es si ¿sí estamos preparados para ese encuentro con el Señor. Entonces dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con usted. Ustedes. diga conmigo paciencia dígale al esposo paciencia eh, eh. a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta alguien que puso una vez un pensamiento que dijo tenme paciencia Dios no ha terminado conmigo todavía ¿verdad? porque nosotros somos expertos en siempre arreglar las cosas ¿verdad? allá en Guatemala dicen el soldo no oye pero compone y, y a veces cuando nosotros hacemos cosas malas le decimos a la gente tenme paciencia es que todavía Dios está trabajando conmigo pero todos se lo dejamos a Dios nosotros no queremos hacer nada para mejorar cuánto estamos aquí todavía entonces dice más bien él tiene paciencia está hablando de Dios con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. La razón por la que Cristo no ha venido y el Señor no ha levantado la iglesia es por la paciencia que Dios tiene esperando que montones de personas que son enemigos de la obra de Cristo, que no quieren saber de iglesia, que no quieren saber de cristianos, se arrepientan y acepten el plan de salvación que Cristo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Esa, esa es toda la razón por la que el Señor se está tardando. Y claro, yo le digo al Señor: Ay, Señor, mira, aquel sinvergüenza no se quiere entregar, no se quiere arrepentir. Y ya yo quiero que tú vengas por la iglesia, dale un cantazo, rómpelo una pierna o algo para que se. ¿Ah? Yo tengo un amigo mío que le decía a la esposa, a la esposa era cristiana. Y cuando venía el evangelista que yo me ahorita a las campañas, y Dios hacía sanidad, ¿verdad? yo creo, yo tengo, yo tengo cuidado con los milagros porque una de las cosas que la ley le dice es que cuando venga el anticristo vendrá haciendo milagros y señales porque a la gente le gustan los espectáculos y hay milagros y señales y todo el mundo va corriendo ojo aquí hay que atender más la palabra que los milagros y las señales sin dejar de entender que Dios hace milagros y hace señales y este hombre le decía a la esposa ese es un bandido, es un pillo un pillo para nosotros, un ladrón le paga a la gente para que se hagan los enfermos. Entonces, ¿qué ocurre? Que él era un peleador y, y un día le dio una golpiza a un hombre. Y el hombre le dijo, tranquilo. Por eso es que yo no le digo, golpiza a nadie. Y dice que un día estaba con unos amigos jugando baraja y fue a su carro y abrió lo que nosotros le llamamos el baúl, que usted le llama la cajuela, a sacar unas botellas de licor. De momento escuchó unas detonaciones de alguien disparando. Pero cuando escuchó las detonaciones, dice que sintió la espalda y las piernas calientes y cuando miró, veía que la sangre estaba saliendo de su cuerpo. Aquel hombre, con lo que llaman en buen español un shotgun, una escopeta, le voló toda la espalda y le voló las dos pantorrillas. El hombre quedó postrado en una silla de ruedas de esas que son tipo cama. Más enojado estaba con Dios todavía él, reclamándole a Dios algo que él, él nunca había hecho nada por Dios, y ahora le estaba reclamando a Dios que porque Dios había permitido eso, no hubiera estado con los amigos bebiendo, no hubiera estado dando una golpiza a la gente, hay que conocer la historia. La cuestión es que unas vecinas, unas muchachas, empiezan a invitarlo a, a ir a la campaña, que era lo que ahora es una iglesia, pero antes era el Olympic Auditorium. Y él dice, yo no creo en eso, que para aquí, y para acá, y para que no lo molestara más un día él va a la campaña entonces ¿sabe lo que hicieron? lo llevaron al frente como decía el evangelista hasta aquí y ahí él lo pusieron al frente en la silla de ruedas acostado y él miraba al hombre y si ese es el pillo que le paga a la gente para que se hagan los enfermos y aquel hombre de momento oye cuando el evangelista le dice paralítico en el nombre de Jesús levántate y anda y él se quedó mirando al pillo, al ladrón. Pero dice que de momento empezó a sentir algo en su cuerpo que empezó a estremecerlo, empezó a darle fuerza, empezó a mover las piernas, empezó a mover los brazos, empezó a recibir fuerza, se sentó en la silla, se bajó de la silla y hasta el día de hoy, después de casi 30 años, ese hombre está caminando. Oh, denle el aplauso a Dios, él se lo merece. <risa> O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Dios sigue siendo un Dios real, aunque haya gente que nos diga ladrones, aunque haya gente que nos diga hipócrita, aunque haya gente que nos diga que nosotros estamos mintiendo, pero la cuestión es que un día el Señor te recordará la razón que alargué y se hizo tarde el levantamiento de la iglesia era porque yo estaba teniendo paciencia para que tú tuvieras la oportunidad de arrepentirte y salvarte. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero en lo que decimos en mi país, en lo que el hacha va y viene, yo prefiero estar 10, 20, 30 años sirviendo al Señor, disfrutando de las bendiciones del Señor. ¿Eh? Hay gente que dice, ¡Ay, no! Yo no me voy a ir a la iglesia. Porque en la iglesia te dicen que no puedes fumar, que no puedes beber, que no puedes usar droga. Usted, usted, sabe, usted sabe que yo soy el pastor más loco del mundo. Usted sabe que yo le digo a la gente, usted haga lo que usted le dé la gana, hermano. Porque al final de cuentas, el responsable y las consecuencias que las va a experimentar es usted. Nosotros estamos aquí? Ahora, yo lo que digo es que cuando el Señor me rescató a mí, yo vengo de un hogar de... No puedo decirlo porque estoy en las redes sociales. Vengo de un lugar donde había narcotráfico, donde había vicio de heroína, de cocaína, de LSD, de marihuana, de cuanta cosa existe. Y yo vivía el infierno del alcoholismo y de la drogadicción y no había escapatoria andaba con guardacuerpos de brujerías aquí en mi bolsillo para que me protegieran me bañaban con alcohol y echaban fuego y yo caminaba por el fuego a las 12 a la medianoche me tiraba de espalda en la mar y que para que los malos espíritus se fueran nada hizo eso para hacerme libre pero un día un amigo mío que era un loco que íbamos a los bailes con piano a los bailes me dijo te invito a la iglesia le digo este loco tiene que haberle pasado algo con la droga para estar metido en una iglesia y me invitó a la iglesia y en mayo de 1973 qué año dije mayo de 73 yo entré a una iglesia no quería pasar al frente pero cuando terminó el culto mi amigo me dijo quiere que el pastor reporte y le dije, bueno las oraciones son buenas y el pastor lo por mí ni me dio escalofrío ni se me pararon los pelos pero desde aquel día desde mayo de 1973 estamos en el 2022 Cristo rompió las cadenas y Cristo me hizo libre porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre entonces prefiero que aunque el Señor se tarde 50 años esté disfrutando de la bendición de la relación con Dios y ser una persona libre cada vez que yo veo a alguien tirado endrogado en una calle Dios Señor cómo le hacemos entender que en ti hay libertad pero acuérdese que Cristo no va a obligar a nadie a salvarse. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Venid, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Yo fui al Señor. Entonces dice de esta manera. A mí me dijeron que arreglaron el reloj, porque yo veo que el reloj está detenido, eso quiere decir que puedo predicar toda la tarde. Entonces, no es que Cristo no viene no es que el Señor no, levant, no va a levantar la iglesia el es que le está teniendo paciencia esperando que la gente se arrepienta Ve, el mensaje suena demasiado religioso ¿Por qué? porque la moda ahora es complace a todo el mundo en la iglesia y yo no agradecería que yo vaya a un hospital y yo tengo una enfermedad y el doctor no me diga qué enfermedad yo tengo y qué medicina me puede curar. Por eso es que cuando pasó esto de, 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 del COVID, que gracias a Dios hemos estado orando por un pastor y ayer la, la, la pastora puso, ya sus pulmones empezaron a mejorar, pero lleva dos meses entubado. ¿Cuántos, cuántos? Yo sé que aquí, ¿cuántos han estado estuvieron en el hospital por COVID? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Y yo esta belleza que les predica hoy, yo no sé cómo ni de dónde, pero dije los otros días que así será la venida del Señor. Donde menos usted espera, se le pega el COVID. Y yo llevaba dos años, hermano, con mascarilla, con etc. Es más, hasta la gente lo saludaba de lejos. A veces se me olvida y le doy la mano a la gente. Y le digo a la gente, no se sientan mal conmigo, si para que le doy la mano, me embarro con sanitizer. Porque yo no sé, ¿verdad? ¿A quién más usted saludó? Y esto es una cadena. Entonces, me agarró el COVID. Y yo dije, así va a ser la venida de Cristo. Sorpresivamente, cuando menos tú lo esperes, ¡boom! Pero cuando yo voy al hospital... Me dijeron, yo sé que ustedes se cansan con esto, pero yo tengo que decir lo que tiene que ver con el mensaje. Me dijeron, ya tienes pulmonía del COVID. Tus pulmones se están ya tapando. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que hacen cuando le pasa eso? Lo entuban. Tengo pastores amigos míos que entraron al hospital y salieron muertos de ahí. Inclusive mi cuñado, el pastor, que oramos por la familia continuamente, que lo extrañamos muchísimo, entró pa, al hospital para hacerse una operación de un dedo en el pie y en el hospital agarró el COVID y dos semanas después estaba muerto. Está con el Señor, gloria a Dios, pero lo extrañamos, lo queremos aquí. Mire, no importa cuántas malas mañas usted tenga, no importa cuán repugnante usted sea, no, la gente lo prefiere a usted tenerlo aquí. Y no que se le muera. Es más, déjeme decirle algo. Alguien puso algo en Facebook, en Facebook bien bonito. Pusieron un funeral, pusieron un ataúd y dice, aquí todo el mundo y toda la familia se reúne. Y después ponen a una viejita sola en el sofá de la sala de la casa. Dice, pero qué difícil es reunir la familia aquí. Reúnase en vida. Visita a su mamá en vida. Yo sé que hay gente que, que tienen mamás que son, eh, eh, me refiero a madres, ¿verdad? Que son, son difíciles, hay madres que son difíciles, pero es su mamá. Lo cargó nueve meses en el vientre. O sea, ¿qué nos cuesta llevarnos bien, verdad? Pero el punto es este, cuando yo estaba allí en el hospital, me dijeron, tenemos que darte un tratamiento de esteroides. Y hay un medicamento nuevo aprobado de emergencia que los otros días cuando fui a, donde, a donde mi doctora para el seguimiento le pregunté sobre ese medicamento, qué afectos habían después para aquí para acá. Y ella me dice, no, no, todo. todo. Y yo dije entre mí, esta, esta, esta me está diciendo cosas que no son porque ayer yo estaba viendo un dos en un noticiero en inglés en el canal 5 donde salió un noticiero lo siento por todos los que están vacunados los que se vacunaron gloria a Dios yo creo en la vacuna también pero está diciendo que ahora hay montones de cosas que las compañías no han dicho sobre los efectos de las vacunas entonces ¿qué hacemos? déjeme decirle algo cuando ella me dijo ese, ese procedimiento está aprobado por cinco días pero es lo único que te puede ayudar sabe que yo le dije a la doctora usted sabe que yo hablo un inglés mejor que, que el presidente le dije doctor if you think that that's the only thing who can help me go for it porque yo no me puse a dudar y a pensar que esa es como hacemos los cristianos, ay que Cristo viene, Cristo no viene, será verdad, no será verdad. Yo a ella no la cuestioné, ¿cuánto estamos aquí? A Dios lo cuestionamos, a Dios dudamos de él, pero a la doctora le dije, si eso es lo que usted cree, dele para adelante. La medicina ayuda, nosotros creemos en la medicina. Pero yo estoy aquí en pie, no por la medicina. Yo estoy aquí en pie por las oraciones de ustedes y porque hay un Dios que todavía dice, clama a mí y yo te responderé. Estoy aquí por la misericordia de Dios. Entonces, creemos en los médicos. Tengo que repetir esto cada rato, pero dudamos de Dios. Pero así como ahí hay, hay, hay un virus que, 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 que hay tantas dudas de dónde salió y tantas cosas y para aquí y para acá, déjenme repetir algo. El que se quiera vacunar, dice, Nosotros no estamos en contra de la vacuna. Nosotros lo que estamos es en, en desacuerdo que el gobierno obligue a la gente a hacer algo que está en contra de su conciencia. Yo tengo grabado aquí en mi teléfono, lo puse ahí. Estaba viendo las noticias porque eh, el Papa... El, el dirigente de la iglesia católica romana despidió al obispo de Puerto Rico porque el obispo de Puerto Rico dijo que el gobierno no debía obligar a la gente que no querían vacunarse porque había personas que tenían objeciones religiosas. Pero el Papa decía que había que vacunarse. Entonces despidieron al obispo porque él decía que no lo debían obligar. Y entonces, este reportero, ¿usted sabe qué hizo? Sacó una declaración que está en, 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 en la Iglesia Católica. No estoy hablando mal de la Iglesia Católica, estoy al contrario, exponiendo este punto. Y lo tengo grabado aquí el otro domingo, lo puedo pasar en la foto, pero todavía lo tengo aquí. Donde dice: el mismo Papa dice que ninguna persona debe ser obligada a aceptar algo que va en contra de su conciencia. ¿Cuántos entienden la diferencia? Yo creo que la vacuna ayuda Pero no creo que el gobierno Obligue a gente a hacer algo Que no quiera hacer A mí me dicen Ya se vacunó ¿Cuándo se va a vacunar? Y yo le dije ¿Cuál podría ser uno de los efectos de la vacuna? Y me dice, bueno, dentro de seis meses te sale otra cabeza Por el cuello <risa> y, y así me voy a poner yo la vacuna No, hermano, mire Póngase la vacuna si usted la necesita yo creo que, que, que ayuda en algo, pero quiero dejarle en claro aquí nuestra posición no es en contra de la vacuna, nuestra posición es en contra de un gobierno corrupto que quiere manipular y gobernar y controlar a la ciudadanía. ¿Estamos aquí todavía? Cinco minutos más y nos vamos. Dice de esta manera, la razón que el Señor se está tardando es porque quiere dar la oportunidad que todo el mundo se salve la razón por la que existe la iglesia usted usted cree usted cree porque la gente la gente bendito hay gente la gente acusa a todos los pastores él abrió una iglesia para vivir de la iglesia déjeme decirle algo mi esposa y yo estamos tiempo completo en la iglesia verdad y mi esposa dice yo no sé cómo lo hacíamos antes porque la verdad que esto, es, esto usted nos ve los domingos los viernes y los, y los miércoles aquí pero esto es eh, eh, prácticamente 24 horas entonces qué ocurre? Que yo antes el pastor, yo era auditor en la compañía a lo que ahora es la Boeing, antes era la McDonnell Douglas. Y mi esposa después del dueño de 22 farmacias ella era la que corría 22 farmacias. Nosotros hacíamos plata. Usted no me entendió. Hacíamos plata para que me entienda. En Puerto Rico la hacemos así, ¿ah? Y cuando Dios me dijo, dedícate tiempo completo al ministerio, y dije, no, no, señor, 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 perdóname, déjame en mi trabajo, porque en mi trabajo, estoy hablando de 21 años atrás, yo hacía 20 dólares la hora, 20 dólares la hora, la gente peleó ahora por 15 dólares, yo hacía 20 dólares la hora 21 años atrás. Luego cuando trabajaba tiempo extra era, era tiempo y medio que me pagaban. Luego cuando trabajaba en día de fiesta me pagaban triple, 60 horas en la hora. ¿Usted cree que yo voy a dejar ese trabajo? Mi esposa hacía dinero en cantidad. Y un día Dios nos dice, "Los quiero tiempo completo en la obra." Sabe que mi esposa y yo vivimos por fe. ¿Sabe lo que es fe? Porque cuando yo trabajaba en la dobla, se vendieran o no se vendieran aviones, mi cheque llegaba. Mi esposa agarraba su buen sueldo. Aquí es a la misericordia de Dios. Yo no estoy en contra de pastores que cobren un sueldo, creo que estudiaron para eso. Nosotros también estudiamos. Pero yo no estoy en el altar por el dinero de la iglesia. Yo creo que es justo que se le pague a un pastor, pero no debe ser el sueldo lo que mueva el corazón de un pastor, sino que lo que debe mover el corazón del pastor debe ser el amor de que la gente reciba el mensaje de la salvación. Porque hay una relación linda con Dios. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo estaba en el hospital no dejaron entrar a mi esposa y yo sin mi esposa no camino para ningún lado. Una vez alguien dijo, ay, el pastor siempre anda con la mujer para todas partes. Oiga, hay gente mal criada. Y entonces, como yo soy así, todavía las drogas me dejaron así medio loco. Me paré en el altar y dije, ¿y con quién diablo usted quiere que yo camine? ¿Cuántos aquí fueron novios alguna vez? Levante la mano que fueron novios. Ah. ¿Parecían o no parecían chicle? ¿Ah? Y para todos lados. Y, y, y se pasan todo el día juntos. Y cuando llegan a la casa, todavía están dos horas más frente a la casa hablando. Entonces, nos casamos para estar juntos. Yo, yo tengo que tener cuidado porque a mí me gusta ver la bendecida en los matrimonios. Pero cuando a mí viene un matrimonio y me dice, nos queremos divorciar. Digo, ¿cuántos estuvieron de novio? Seis años. Oh. ¿Y por qué en esos seis años no rompieron el noviazgo ¿Era más fácil romper el noviazgo que el matrimonio? Entonces, claro, pero como uno es pastor, ¿verdad? Uno tiene que guardar la ética el respeto. Pero a mí me dan ganas de coger una silla y rompérsela en la cabeza. Porque para otras cosas no quieren deshacerse. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que seguir con el mensaje. <risa> Entonces, vamos a terminar con este puntito y el otro domingo seguimos en el nombre del Señor. Dijimos que la revelación de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. ¿Sí se acuerdan? Y leímos Apocalipsis capítulo 1, verso 7, verso 8. Pónmelo otra vez para recordarle a los hermanos la importancia de eso. Apocalipsis lo que nos revela es la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ver si después de todo lo que hablé de los doctores y, de, y después de todo lo que hablé del COVID, que ya me quise parar ahí para no seguir con, 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 con eso. Gloria al nombre del Señor. Pero dice, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Y amén significa que así va a ser. Apocalipsis no, nos habla y nos revela la segunda venida de Cristo. Ahora, hay otra parte, cuando eh, habla ese verso, hay que unirlo con Daniel, capítulo 7, verso 13. Daniel, capítulo 7, verso 13, lo dice de esta manera. Mire cómo es. Si no, yo lo busco acá, tranquilo. Daniel, capítulo 7, verso 13. Esto es Daniel en el Antiguo Testamento. En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto que... <risa> con aspecto humano venía entre las del en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. ¿A quién usted cree que Daniel estaba viendo en el Antiguo Testamento? Al que Juan está diciendo en Apocalipsis que Cristo vendrá sobre las nubes con gran poder y gloria y todo ojo lo verá, Aún los que los negaron, aún los que lo maldijeron, aún los que no creyeron, verán a Cristo venir sobre las nubes con poder y gloria. Léalo en Tesanolicense, léalo en Corinto, Pablo lo dice. Entonces dice, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. ¿Sabe quién es el venerable anciano? Es Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el libro Apocalipsis, el mensaje es la segunda venida de Cristo. No ha llegado porque quiere que la gente tenga una oportunidad de arrepentirse y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Sé que tenemos que mejorarle muchas cosas. Sé que tenemos, que tenemos que mejorar ciertas cosas en las conductas, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones pero lo podemos hacer. De, déjeme decirlo otra vez. Podemos mejorar nuestra conducta, podemos dejar cosas dañinas. ¿Cuánto estamos aquí? Mire, a mí no hay cosa que me guste más que el dulce. En Nueva York había unos dominicanos que tenían una tienda que nosotros le decimos bodega. Era en Manhattan, era 179, y, la, y la, de hecho la Atlantic y yo todos los días ahí iba a comprar el dulce de coco qué rico era y yo iba y compraba como seis y me sentaba en la escalera del edificio en Nueva York en verano usted tiene que estar en la calle porque en el apartamento está lleno de cucarachas ¿Cuántos vivieron en Nueva York? ¿saben que no estoy... ¿verdad? ¿verdad? amén, amén no estoy exagerando y yo mire con mi dulce coco y después me comía dulce coco y me compraba paletas de helado de chocolate hermano y a mí el azúcar me, me. y un día el doctor me dijo porque acuérdense que mi primera batalla con el cáncer fue en el 2006, después fue en el 2019. Y el doctor me dijo, te tengo que decir algo, lo más que alimenta el cáncer es el azúcar. So, para evitar que tú mueras de cáncer, tienes que dejar el azúcar. Eso fue como decirme, sácate los ojos. Ay, Dios mío porque usted cree que yo aquí todos los meses buscaba una excusa para celebrarle el cumpleaños a los hermanos en la iglesia y yo ponía el pastel el bizcocho el cake yo lo compraba la torta yo la compraba Mi hermano este es un regalo de cumpleaños pero era para yo comer pero tienes que dejar la azúcar y dije, híjole, ahora sí está la cosa fea. Entonces me dijeron, usa estibia Empecé a usar estibia hermano, y mejor les hablé con el diablo que tomar la <risa> Sí. Entonces un buen doctor filipino me dijo, es un producto name McFood. Le digo, ¿qué hay un producto que se llama monk fruit, como si fuera fu monje y fruta. Y eso parece azúcar. Y yo la compro de la, de la cafecita, ¿no? La, la brown esa. Y eso es lo que yo uso. Y endulza, endulza. Claro que yo quiero el azúcar. Pero uso el monk fruit. A veces quiero echar miel, pero me dijeron, tampoco puedo usar la miel porque la miel es azúcar. Mi esposa, Dios la bendiga, descubrió que hay una miel. ¿Cómo es que se llama esa? Manuka Honey. Le estoy dando notas. Manuka Honey. Y los otros días estaba echando Manuka Honey y cuando iba para la segunda cucharada, mi esposa me dijo, ¿Usted sabe que las esposas son la conciencia de los hombres? ¿Hay alguna esposa aquí? Me dijo, ¡Hey! Es una cucharada nada más. ¿Y usted alguna vez ha mirado a la esposa con mucho amor? Y dije, entre mí, nosotros tenemos una casa de dos plantas y baja en el momento que yo voy a echar la otra cucharada. ¿Usted alguna vez ha sentido como un niño que lo atrapan en la travesura? Y yo le digo, pero no puedo echar la otra. Me dice, no, es una nada más. ¿Qué les quiero decir? Que si yo por dos años he logrado dejar el azúcar, significa que toda persona puede cambiar conductas nocivas o dañinas. ¿Cuántos estamos aquí? Todo es que usted entienda el beneficio que usted va a recibir de eso. Y el beneficio de dejar ciertas cosas que no agradan a Dios no es porque Dios sea malo, sino porque a nosotros nos van a bendecir. Yo en la iglesia no prohíbo nada, yo solamente le enseño la palabra de Dios. Y usted decide. Yo, como Josué, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Solamente los quiero dejar con, con, este, con este pedacito de Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Apocalipsis 1, 12 y de ahí seguimos el otro domingo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 12 dice que él vio, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Recuerde que Jesús, el que está trayendo la revelación, le está hablando a Juan en la isla de Pasmo. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro ahora eso lo unimos no se ¿Sí te recuerda con Mateo capítulo 5 verso 14 Mateo capítulo 5 verso 14 donde dice que nosotros somos la luz del mundo ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse entonces Juan en Apocalipsis 1.12 está viendo siete candelabros de oro Mateo 5.14 dice que nosotros somos la luz del mundo entonces en Apocalipsis capítulo 1 verso 13 al 16 Apocalipsis 1.13 al 16 dice de esta manera en medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre ¿quién usted cree que es ese? Jesús de Nazaret Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Verso 14. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce, al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Qué significa esto? Dice aquí, bien claro, que los siete candelabros de oro son los siete pastores de las siete iglesias de Apocalipsis. Por eso es que a los pastores en Apocalipsis, Juan los ve como candelabro de oro resplandeciente, porque estamos supuestos a ser la luz del mundo. Ahora, aquí hay una parte bien, bien importante que quisiera, quisiera dejarla para la otra ocasión, pero dice de esta manera, Cristo está en medio de los candelabros, ¿sí? ¿Y los candelabros simbolizan a quiénes? Los pastores de la iglesia. Entonces, si Cristo está en medio de los siete candelabros, oiga bien, ojo aquí, simboliza que la autoridad en la iglesia es Jesucristo la autoridad en la iglesia no es la directiva la directiva está para ayudar a que la iglesia continúe caminando trabajando unido para que la iglesia siga para adelante pero la autoridad sobre la iglesia se llama Jesucristo por eso él ve a Cristo en medio de los siete candelabros el candelabro de oro Cristo es la autoridad sobre la iglesia Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan en Mateo, en Hebreos, capítulo 4, verso 14? Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, Romanos, capítulo 8, verso, se lo dejo para el otro domingo. Pero quiero que salga de aquí con este pensamiento. Los siete candelabros son los pastores de las siete iglesias candelabros de oro gloria a Dios que mientras hay gente en las iglesias que ve a los pastores como sinvergüenzas y malvados Cristo los ve como candelabros de oro pero en medio de los candelabros de oro está Cristo diciéndolo a los pastores Si mí tú no puedes hacer nada tú eres un mayordomo tú eres un siervo simple y sencillamente la autoridad en la iglesia Jesucristo ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros tenemos que partir de, de esa parte. Entender que Cristo es la autoridad sobre la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa cuántas veces el gobierno se levante en contra de nosotros, no importa quién se levanta en contra de nosotros, no importa quién trate de hacernos daño. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, ninguna arma forjada en contra de ti podrá prosperar porque el Señor condenará toda lengua que se levante en juicio en contra de ti. ¿Cuánto aprendimos algo hoy? Vamos a estar de pie, querida iglesia. Gloria en nombre del Señor. Aleluya.